0: El Ojo de la Verdad, Episodio 1, El Proyecto para Controlar tu Mente, MK Ultra.
1: ¿Qué tal queridos conspiranoicos? Bienvenidos a nuestro primer episodio, ¿Es Real, lo Real? Yo soy Keren Trejo.
0: Y yo Pau Clark, y esto es El Ojo de la Verdad.
1: Este es un espacio para más que nada hablar de conspiraciones, teorías conspirativas, vaya. ¿Ustedes saben qué es conspirar? Bueno es el entendimiento secreto entre varias personas con el objetivo de derribar el poder establecido o con vista de atentar contra la vida de una o varias personas, para así trastocar el funcionamiento de una estructura legal. Hoy, en este episodio, hablaremos sobre el proyecto MK Ultra, que más de una conspiración es una realidad. Bueno, Pau, ¿con
0: qué vamos a empezar? Vamos a hablar sobre qué es cómo y cuándo surgió y hasta quiénes han estado involucrados, más que nada su historia. Y déjenme decirles que esto es un tema un poco extenso, pero bastante interesante, que sé que los dejará con la boca abierta y trataremos de mostrarles lo que otros medios no quieren que sepan.
1: Ya poniéndonos más serios, en 1973 el director de la CIA, Richard Helms, ordenó que se destruyera a toda prisa todos los documentos de un proyecto con más de 20 años. ¿Y saben cuál es? Así es, el MK Ultra. Un año después, el New York Times denunciaba en sus páginas que la CIA había estado realizando actividades ilegales dentro de Estados Unidos. Y sí, se trataba del proyecto que Helms intentó enterrar poco antes. Ahora bien, bajo el nombre del proyecto MK Ultra, la CIA se dedicó durante 20 años a realizar pruebas y ensayos secretos e ilegales. El objetivo no era otro que entender y controlar la voluntad del ser humano. <coughs> Mediante LCD, hipnosis, técnicas psiquiátricas, terapia, electroconvulsiva, tortura, otros muchos más métodos, eran empleados en el proyecto y eran muy variados y muy alejados de todo lo que se considera ético actualmente. Casi 70 años después de lo más de 150 proyectos hechos de investigación aso asociados a al MK Ultra, solo conocemos algunos de los secretos de uno de los mayores escándalos históricos de Estados Unidos. Pero... Por desgracia, gran parte de la información se perdió en 1973 y el máximo exponente de los datos se encuentran en un informe de 1963 que milagrosamente sobrevivió a la purga que hizo Helms. Pero no obstante, la historia comienza mucho antes. ¿Y saben desde cuándo? Bueno, desde el final de la Segunda Guerra Mundial una de las mayores obsesiones de los responsables de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o se CIA, fue el lograr dar con la forma perfecta con la que se podían sacar toda la información a un preso durante un interrogatorio y posteriormente resetear la memoria de su, su dicho con el fin de que no quedara rastro alguno de lo ocurrido. Para ello se intentó fichar a los más prestigiosos científicos de la época en campos tan diversos como la química, la psicología, la psiquiatría o la neurología. Muchos de estos expertos provenían de la Alemania nazi a través de la conocida como operación Paperclip, que más que nada iba de científicos nazis que trabajaron para el gobierno de los Estados Unidos. <coughs> Muchas drogas sintéticas como el LCD, aparatos de electroshock, terapias de hipnosis y una gran cantidad de técnicas de tortura fueron diseñadas especialmente por estos investigadores que contaban con el respaldo y financiación de la CIA. El carácter secreto del programa hizo que estos experimentos quedasen al margen del control de las autoridades y el gobierno estadounidense. Durante la Segunda Guerra Mundial, las técnicas de espionaje de los agentes secretos se habían de alguna manera profesionalizado al máximo y cada vez costaba más poder acceder a la información de la que disponía un espía cuando era detenido. Y pues por esta razón durante los años de la Guerra Fría se invirtieron grandes cantidades de dinero y muchos, muchos, muchos esfuerzos para poder desentrañar todos los secretos que escondían los agentes pertenecientes al bloque soviético. Y pues para ahorita ya sabemos que este proyecto se bautizó como el proyecto MK Ultra y los primeros experimentos comenzaron a realizarse a inicios de la década de los 50. Así es, de los 50. Y las instituciones médicas, carcelarias, universitarias o empresas farmacéuticas fueron financiadas por la CIA para que sus investigadores desarrollaran técnicas y drogas que ayudasen en el proceso del control mental de las personas. Imagínense, las farmacéuticas también tienen que ver en esto. ¿Será que actualmente siguen entrelazadas en este programa o que nos están engañando? Porque probablemente pueda ser así. Y aquí va otra teoría, pero después la veremos. Y bueno, regresando con lo del MK Ultra, tristemente en esa época, por la necesidad económica que habían con las personas y todo, les importaba muy poco qué hacer o el cómo conseguían dinero, solo hacían el esfuerzo por la necesidad. Y pues quizá actualmente lo vemos un poco igual, pues este proyecto se sigue usando, crean o no. No de esa forma, de diferentes formas. Y quizá ya no lo use la, la CIA, sino personas un poco más poderosas, pero que más adelante tocaremos este tema. A lo largo de los siguientes años, miles de individuos de Estados Unidos y Canadá participaron en numerosísimos experimentos sin ser conscientes de, lo, de que lo estaban siendo, de que estaban siendo parte de este proyecto tan grande y secreto de la agencia de inteligencia. Imagínense que llegaban con ellos y les decían, te voy a dar 60 mil dólares, porque era lo que pagaban, 60 mil dólares a las empresas, y les decían, tú experimenta con esto, con estas drogas, con esto de la hipnosis mental, no me preguntes por qué tú solo hazlo y ya después me dices, ¿qué pasó? Ten el dinero y ya. Así es como empezaban a experimentar con la gente locamente y pues la gente ciegamente confiaba y decía, yo voy, me van a pagar, perfecto, y no me importa lo demás. O sea, no se paraban a cuestionar si, iban a, a, si, si saliendo iban a seguir vivos, si iban a pues a seguir como tal en pie, ¿no? Y pues
0: tristemente es muy loco. Concuerdo contigo, pues muchos de ellos eran estudiantes que se habían presentado voluntarios en sus facultades a cambio de ganarse unos cuantos dólares con los que llegara a fin de mes. Pero la mayoría de los participantes eran personas obligadas a ello. Eran vagabundos, presidiarios, pacientes de hospitales psiquiátricos, con todos estos individuos se forzó al máximo de la experimentación y a menudo se les fue el asunto de las manos, ya que un gran número de ellos fallecieron y otros quedaron con problemas de las facultades mentales totalmente mermadas. Uno de los investigadores que más activamente trabajó en el proyecto MKUltra fue el psiquiatra de origen escocés estadounidense Donald Cameron, quien puso en práctica numerosas técnicas de tortura con electroshock, suministrando altas dosis de LSD o teniendo a los voluntarios días enteros sin poder dormir mientras se les obligaba a escuchar grabaciones con mensajes subliminales. Todo ello con la intención de desarrollar una técnica eficaz con la cual sacar mayor información posible durante los interrogatorios. Quien también tuvo un destacado papel en el proyecto fue el psicólogo estadounidense Henry Alexander Murray, Prestigioso profesor en la Universidad de Harvard, que llevó a cabo entre 1959 y 1962 un experimento con una veintena de sus alumnos que se presentaron voluntarios y que posteriormente fue tachado como un experimento cruelmente atroz. A inicios de 1970, los numerosos rumores sobre el proyecto secreto de la CIA comenzaron a ver a la luz. Y varios fueron los requerimientos tanto judiciales como gubernamentales para que se aportara documentación sobre el mismo. Pero en lugar de presentar los informes, lo que se hizo desde la dirección de la agencia de inteligencia fue destruir la mayor parte de ellos. A pesar de que se iniciaron varias comisiones de investigación... Toda la información que se pudo reunir en aquel momento fue gracias a testimonios ofrecidos por personas que habían participado en los experimentos, saliendo a la luz numerosísimas atrocidades y torturas. Debido a la obstaculización realizada por el propio director de la CIA, Richard Helms, el gobierno no tuvo más remedio que apartarlo del cargo, aunque fue enviado como embajador a Irán. Todos los sucesores de Helms, entre ellos George Bush, se negaron a a dar información sobre el programa MK Ultra, hasta que en 1977 fue nombrado director de la agencia Stanfield Turner, un almirante de la Armada retirado que puso a disposición de la justicia más de 20.000 documentos relacionados con los experimentos, investigaciones, torturas y personas implicadas. Con ello se desmantelaba un programa que había gozado de casi tres décadas de impunidad absoluta. En resumen, todo esto es un proyecto de la CIA para el control mental. A mi parecer, este
1: proyecto está sumamente descabellado y muy loco, pero deben saber que este proyecto lo encontramos en todos lados en la actualidad, porque antes se elaboraban en un centro de investigaciones, pero ahora ustedes se preguntarán, ¿entonces dónde lo encontramos? Pues por todos lados, <coughs> incluso nosotros mismos, gente común, somos parte de esto. Encontramos a Lémica Ultra en música, más que nada en reggaetón y rap. También en películas, series animadas, series eh, en el fútbol, que es de or origen masónico, eh, y pues en animes también. Y es una herramienta fundamental, pero a los controladores del mundo les conviene mantenernos dormidos en la carrera material. Por ejemplo, yo soy una persona que viste de forma urbana, clásica o lo que quieras, que usa tal carro, que escucha reggaetón, trap, eh, electrónica, lo que sea, que estudió, no sé... ¿Qué te gusta? Actuaría eh, que yo posteriormente, después de ser eso ya enclausurado en, un, en una cosa, sirvo al sistema sin preguntarme por qué. Solo lo hago porque se debe de, ser, de hacer así, tal cual. O sea, no me paro a preguntar si me gusta, si lo hago por esta razón. No, no, no. Lo hago porque tengo que seguir con mi vida y así debe de ser. Bueno, y genero cierta cantidad de dinero y esa se va a mi cuenta bancaria. Y así nos la llevamos hasta morir. En este como círculo vicioso, o círculo de la vida, como gustes llamarlo. Y todo esto, de esta forma, es como ellos, los creadores de este proyecto, los que nos controlan, ganan. Ganan al tenerte ahí como esclavo sin preguntarte nada, sin que tú te preguntes nada, sin que sepas bien de tu existencia. Ahora sí, como esta pregunta clásica, ¿quién eres? Te has detenido a preguntarte ciertamente quién eres, qué eres, por qué estás aquí, la verdadera razón. Te sientes cómodo en esta vida con lo que ves a tu alrededor, con el consumismo, con el día a día ver todo lo que está pasando está mal y no poder hacer nada, ¿te sientes conforme? Ah. Así ellos es como están ganando. Y es por eso que hoy estamos aquí con este episodio, para ayudarte a abrir un poco más los ojos y que conozcas de este proyecto. Y como les decía... Al yo reflexionar y concientizar que soy un pedazo en este mundo en esencia, ellos pierden. Porque lo que ellos no quieren es que yo sea consciente de lo que soy. Y me quieren mantener, digamos, alejada de lo que verdaderamente soy, de lo que verdaderamente somos. El entretenimiento, el gobierno, todo, todo eso que incorporamos en nuestro día a día son parte de esta estructura mental y ni siquiera nos damos cuenta. Los humanos somos una semilla de esencia que no puede brillar porque está bloqueada por una coraza que nos vamos creando o nos hacen crear en lugar de vivir en la creación del creador. Vivimos nuestra propia e insignificante creación. Y la única forma de vivir la realidad más genuina es no crear nada, simplemente existir. El MK Ultra impone el deseo de ser parte de algo. Cada música con un estilo, con una forma de vestir, de vivir, por decir, el reggaetón, que siempre en los videos los ves con cadenas, o en el rap que los ves con cadenas, Lujosos, con muchos coches, pues supongo que de alta cantidad de dinero. Esa es que te crees el deseo de ser parte de algo que muchos, tristemente, ven a los artistas así y decimos o dicen: Yo, wow, yo quiero ser como él, quiero traer ese coche, quiero traer esa camisa, ese lo que sea. Esa es el desear ser parte de algo que no. Y ahora actualmente, eh, hasta con una o más drogas correspondientes, que pues muchos ven y dicen, ah, lo voy a probar y ya se meten y se encasillan en todo eso. Te encasillas tanto en algo, en un desear ser alguien que no eres. Y si no formamos parte de ese algo, nos sentimos vacíos y evitamos ese camino, sin darnos cuenta de que en ese camino está nuestro verdadero yo. Tú al evitar el camino de ser quien, verdadera, quien verdaderamente eres, te estás perdiendo y estás siendo parte de lo que se llaman básicos que es lo que hace un básico, sigue modas, no se pregunta quién es, no sigue su ser, crees que algo te gusta, pero no, lo sigues por moda, por ser un básico, por el querer ser parte de algo, cuando no, no lo eres, y pues tristemente así hace que nos limiten, nos limitamos, también el entorno influye en nuestra persona, en nuestro ser, no importa la música que entre por nuestros oídos, importa más lo que genere en ti, no importa la cantidad de mensajes subliminales que se encuentren, si eres consciente no te afectarán, que en conclusión, en otra conclusión, este proyecto hace que evitas, evites el ser consciente de lo que eres y quién eres. Que sigas las cosas por moda, como ya dije, y también, como dije, el volverte un básico. Sin tú saber si es lo que en verdad te gusta o no. Esto es más que nada el proyecto MK Ultra actualmente. Lo que necesitamos es abrir los ojos, despertar y regresar al quien soy y no seguir las cosas por moda, por ser un básico, por el sentirte atrapado y encasillado en quien no eres. Pues muchas veces un ejemplo muy claro es cuando estamos conviviendo con nuestros amigos o con gente nueva. Y por querer encajar, dices que te gustan cosas que no. Y así te vas a la larga y te empieza a gustar. ¿Por? ¿Por qué? Por querer encasillarte y encajar con alguien, con personas que no eres. Entonces, te lo, se los pregunto de nuevo. ¿Saben quién son, de verdad? ¿Les gusta quiénes son? ¿Hacen las cosas por moda o porque les gustan? <risas> Plantense eso por unos minutos, pónganse a pensar quiénes son y abran los ojos. Y ahorita les mostraremos unos ejemplos que están muy a nuestro alcance en música y en algunas series. Que dices, ahora que escuches el análisis, vas a pensar, lo tengo tan de frente que no lo veo. Por lo mismo de estar cegado... Y ser como un caballo que va directo a lo que va, o sea, que no voltea a los demás lados, no se cuestiona. Pero bueno, vamos con los ejemplos. Y como ya habíamos dicho anteriormente, vemos el MK Ultra en la actualidad. Podemos seguir siendo parte de este proyecto. Muchos nos van a llamar locos, paranoicos, idiotas y demás cosas. Pero es cierto, el MK Ultra, por más absurdo que se escuche, sigue en la actualidad. Pero ya está más implementado de otras formas. Lo encontramos, como ya había dicho, en grupos musicales, artistas, por ende en la música, películas, series y demás. Como ejemplo muy cercano, tenemos que en el género de reggaetón y trap están bastante presentes. Justamente, Hace poco el artista Sech en su video de, con Justin Quiles de la canción Fabuloso nos deja ver muy claro este mensaje. Les voy a contar más o menos qué hay. Y ya si ustedes quieren después de escuchar este podcast, van lo ven y lo analizan con detenimiento. Primero vemos a Justin Quiles y Sech como que trapeando el piso. Y atrás de ellos se encuentra como que una pan pancarta que dice Human Trials y los signos de dinero. Y ya después Justin le dice a Sedge que voltee y ve el, el cartel. ¿Qué dice este cartel? Pues más que nada dice que les van a dar dinero porque dejen hacer pruebas en su cerebro. Que dejen probar con ellos ciertas cosas que como ya lo explicamos, es el MK Ultra. Pero conforme va el video, vamos viendo cómo están siendo experimentados. O sea, ellos firman y en cuanto firman, les cae una gran cantidad de dinero así de sencillo. Ya después, en una parte del video, si lo logran pausar, Sech tiene una playera. Azul, no, una playera blanca, perdón, que dice Cia Y tiene sobrepuesta una sudadera que es como azul con rayas blancas. Espero logren apreciarlo. Y, y pues, ¿casualidad? <ríe> no lo creo. Y ya, como les digo, hasta el final del video podemos ver que ellos traen sosteniendo como una pecera... Y no tienen la cabeza. Que eso representa que ya no son dueños de sí mismos. Que... Pues ya... Se perdieron prácticamente. Y hasta el final salen unas ratitas de laboratorio. Que es... Que ya está completado... El, la experimentación. Vaya, ellos ya están, digamos, que transformados. Y tienen una... Tienen el pelaje morado. Que es como... El color característico del MK Ultra. Lo cual es muy loco, ¿no? O sea, les digo que está muy presente. Y la canción, la letra de la canción, nada que ver con lo que dice el video. De verdad, nada que ver. Entonces les digo que si ustedes gustan ver el video después de este podcast, de este episodio, van a quedar igual de impactados que yo la primera vez que lo vi. Porque estos artistas lo exponen cada día y nosotros, tan ciegos que estamos, no somos capaces de ver que estamos siendo inducidos en este proyecto. Bien dicen que a buen conocedor pocas palabras, pero esta ocasión lo tenemos en un video. Y pues muchas veces tú ves en, en YouTube, buscas la canción y no ves el video. A menos que seas muy, muy fan. Pero seamos honestos. Nunca nos detenemos a ver exactamente el video. Ni a ver con detenimiento cada parte. Y ese es como un ejemplo muy cercano a ahorita de en el reggaetón. Hay muchos, muchos, muchos más. Pero después de esto en cada video que vean, en cada canción que escuchen, cuestionense. Más en los videos, cuestionen. Y vean detalladamente qué es lo que les ponen de frente. Y ahora vamos con un ejemplo de una serie animada que era transmitida en Disney y Disney XD más o menos por 2012 a 2016, más o menos. Que no sé si muchos la llegaron a ver, pero esperemos que sí. <ríe> en esta serie era más o menos de dos niños que iban como al campamento se iban con su tío, que su tío estaba como en el bosque no me acuerdo bien en qué lugar en qué, en qué sitio de Estados Unidos según pero se iban a pasar sus vacaciones de verano y el tío Stan era un peculiar tío, porque casi siempre estaba como que muy amargado y muy serio y era como que muy misterioso, ¿no? y en esa serie también encontramos muchos muchos mensajillos por ahí, pero bueno el tío Stan se caracterizaba por traer como un gorrito. Ese gorrito se llama Fez, que hace referencia a que era parte de los masones. Y si ustedes bien recordarán si la llegaron a ver, había un enemigo principal llamado Bill Clave, que era un triangulito amarillo con un ojo en medio, con un solo ojo. ¿Y saben qué representa? <risa> ¿No? Bueno, el Triángulo Illuminati a ellos y el control que ejercen sobre las masas. Como dije, dentro de cada episodio encontramos una gran cantidad de mensajes y simbologías que ni un adulto prestando tanta atención podría descubrir. Y ahora bien, un niño mucho menos se va a dar cuenta de esto. La mayoría de las personas que lo ve no saben el significado del enemigo principal. Y ahora como les he dicho, cuestionense ¿eh? cada cosa que vean a su alrededor. Y no sigan las cosas por moda. Porque así están haciendo que los grandes, los de la élite, ganen poco a poco. Haciéndonos, digamos, mensos. Dejándonos dormidos. Es la forma en la que ellos van a ganar con todo.
0: Bueno, conspiranoicos, esto es todo por el episodio de hoy. Esperemos que los haya dejado con ganas de saber más y que poco a poco vayan despertando y vean las cosas como son y dejen de creer que es una simple conspiración. Y ojo, nosotros, en el ojo de la verdad, no somos parte de los iluminados. Solo queremos llevar a todos lo poco que sabemos y todos puedan despertar y ver cuál es la verdad y realidad de todo. No se olviden de seguirnos en Instagram, TikTok, porque ahí subimos más contenido que ayuda a despertar. Nos
1: encuentran como arroba el ojo de la verdad con doble D al final. Esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima.